0: Entre hier soir et aujourd'hui, j'ai eu l'inspiration de l'homélie de maintenant. Hier soir, j'ai vu une communauté avec des tas d'amis, de bénévoles, de... Enfin, une communauté. Il y a toujours des alliés, des, des, des amis, des bénévoles dans les, dans les communautés vivantes. J'ai vu une communauté se mettre au service de quoi de la convivialité les gens étaient bien ensemble il y avait des centaines de personnes dans le parc qui dégustaient nos tartes flambées et autre chose et qui parlaient ensemble c'était paisible c'était bon il y avait une musique qui nous aidait bien à rester dans, dans le partage dans, dans le dialogue dans, dans la découverte de l'autre donc j'ai vu une église qui est elle-même relationnelle, se mettre au service d'une société relationnelle. Pour que les gens se parlent. Que les gens se parlent. Et puis, cette nuit, l'adversité s'est déclenchée, s'est déchaînée. Une vague orageuse nous a détruit le, une partie de notre beau plafond, de la chapelle. Et puis, fait des dégâts des eaux importants, ici et puis en dessous. Voilà. Moi, j'ai découvert ça que ce matin à 7 heure, mais j'ai appris après la, que la véritable histoire, c'est que ça commençait à 4h30 au moment de l'orage. C'est donc qu'il y avait quelqu'un qui, qui déjà veille, veillait, voyez. Et puis, ça déclenchait tout un processus fraternel d'entraide. Toute une cascade. Fraternelle d'entraide. Et du coup, de quoi parlait-on ce matin de la cascade fraternelle d'entraide, et pas de la cascade d'eau qui tombait du, du plafond. C'est-à-dire qu'il y a une sorte. Et moi, j'ai capté l'ambiance tout de suite ce matin. Il y avait, il y avait une joie même ensemble. Il y avait une, une, une prise en compte ensemble euh, du, du problème pour le résoudre. Et et il y avait une joie de faire ça ensemble la même joie que d'installer tout hier pour que les gens soient bien et ensuite désinstaller tout voilà, et ici il fallait tout arranger pour que vous pour qu puissiez venir tout ça s'est fait dans une fraternité je dirais, de manière ecclésiale en église en église on parle beaucoup de synode, de faire les choses ensemble et eh bien là on était en plein synode voyez. tout le monde s'y est mis chacun avec son don et c'était magnifique. Et, et c'était toutes les générations. Hein. Dès que quelqu'un était en âge de porter quelque chose, il portait quelque chose. Hein. <rire> c'était beau à voir, vraiment beau. Un témoignage d'Église. Parce que l'Église, c'est la fraternité en action, voyez. C'est l'esprit de service. C'est pourquoi j'ai souhaité aussi qu'on qu nous mette ici, là, cette, cette représentation de Marie. On l'appelle Marie Marcheuse, mais c'est aussi la Marie Mère de l'Église, Marie, Marie qui, qui a dans, dans son grand manteau les fidèles que nous sommes. Voilà. Parce que Marie, vous voyez, Marie, elle est tellement habitée du Seigneur, Marie de l'Annonciation, rendez compte le message qu'elle avait dans son cœur, et elle méditait toutes ces choses longuement dans son cœur. Marie avait dans son cœur tellement le Seigneur qu'elle avait aussi dans son cœur le service de l'autre. Et c'est Marie de la visitation qui immédiatement derrière se précipite vers, vers Elisabeth pour l'aider. L'ange lui a dit, elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait stérile, voilà. et eh bien Marie, aussitôt dû se dire, elle a besoin de moi. Et eh bien, si Marie a pensé à Elisabeth si vite, et si, si, elle, est, si elle est allée là-bas, c'est parce que dans son cœur résidait un Dieu qui s'appelle Amour un Dieu qui appelle, qui, qui, qui appelle à, à sortir de soi pour aller vers le service de l'autre. Voilà. Ben ça, c'est l'Église. Demain, euh, depuis 2018, euh, nous allons fêter Marie, mère de l'Église. Voilà. C'est pape François qui a voulu ça. Lundi de Pentecôte, Marie, mère de l'Église. Eh bien, elle, elle est là, présente aujourd'hui. Si vous lisez les actes des apôtres à la Pentecôte, vous apprenez que Marie était avec les avec les 70, avec les 120, avec le groupe disciples, et qui priaient, et qui, qui attendaient ce que, ce que Jésus avait promis. Rendez-vous à Jérusalem et attendez. Marie et quelques femmes étaient avec eux, voilà. Et bien, Marie, Marie elle, met, elle met dans l'église une, une, un recueillement centré sur le, sur le cadeau du Seigneur, et puis un service de l'autre, voyez et peut-être aussi euh, quelque chose dont on parle moins, mais qui va peut-être venir de plus en plus, une touche féminine aussi dans l'église. Voilà, de, touche, cette touche de, de délicatesse, d'attention aux détails, d'attention à l'autre pour qu'il soit bien, euh, cette, et, et qui n'est pas de l'organisation, qui n'est pas de la planification, dont, il, dont nous avons aussi besoin en église. Hein. Moi, j'avais sous les yeux euh, ce que saint Augustin appelait. Euh, le Noël de l'Église. Noël, c'est la naissance de Jésus. Hein. Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. Donc, c'est le Noël de l'Église. C'est beau hein, comme image. La Pentecôte, c'est le Noël de l'Église. C'est la naissance de Jésus en son corps d'Église. On dit bien que l'Église, c'est le corps du Christ. Eh bien, c'est la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui donne à l'Église un corps, vous voyez, dont la mère toujours, c'est Marie. Voilà. Marie continue d'enfanter, de mettre au monde les, les enfants de Dieu que suscite le Saint-Esprit. Alors ça c'est un très beau spectacle frères et sœurs. Cette image de l'Église suscitée par le Saint-Esprit, il me semble que le monde en a bien besoin. Parce que nous sommes quand même, il faut le reconnaître, dans un monde de plus en plus déchristianisé, ça veut dire tout simplement ben, je ne suis pas du tout sur le plan de la morale, je suis sur le plan de la spiritualité, hein, peut-être même un peu de la mystique, c'est-à-dire de voir Dieu en toute chose. Un monde qui ne sait plus qu'il a un Père, qui est celui que Jésus nous a présenté comme son Père. Le monde ne sait plus ça. Ce qui fait que la fraternité, il faut la regarder dans Liberté, Égalité, Fraternité, dans, dans les devises nationales, là où c'est marqué, hein. mais la fraternité, on ne sait plus sur quoi la poser. Est-ce qu'on est frère parce que c'est dans la devise nationale? Liberté, égalité, fraternité, ou est-ce qu'on est, qu est frères parce que dans le cœur, dans le cœur, nous savons que nous sommes de la même famille. Nous sommes de la même famille. Parce que c'est le Père qui nous a engendrés par son Esprit Saint les uns et les autres. Et nous a donné, nous a présentés les uns aux autres comme des frères et des sœurs. En ce moment, vous pouvez vous tourner à droite et à gauche. Le père vous dit Regarde ton frère, regarde ta sœur. Et si c'est votre frère et sœur de chair, regardez ailleurs. Pour dire que vous avez des frères et des sœurs plus loin que dans vos propres familles. Et ça, ça c'est une merveille. Et ça, c'est la merveille de la Pentecôte, frères et sœurs. Et, 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 et le monde a besoin de, 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 de fraternité, c'est-à-dire euh, où chacun est concerné par chacun, chacun est concerné par chacun. Et du coup, on n'est pas obligé de dire euh, « au nom de la solidarité, il faut que ceci, au nom de... » Nous ne pouvons pas laisser les frères couler. Nous ne pouvons pas les ignorer. Hein. Il y a des frères riches et des frères pauvres. Et bien que les riches s'occupent des pauvres, mais vous savez que les pauvres s'occupent aussi des riches. Hein. Et ainsi de suite. On échange, on partage. Vous savez, l'Église n'a pas vocation d'être un monde dans le monde. Hein d'être une société dans la société. L'Église, elle a vocation d'être le levain dans la pâte. C'est-à-dire, elle a vocation de faire que dans le monde entier, on ait on de la joie à avoir des frères et des sœurs, en regardant à droite, en regardant à gauche. L'Église. L'Église, le, 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 le but de l'Église, c'est pas de grandir. Le but de l'Église, c'est de faire grandir. Le but de l'Église, c'est que ce qu'elle porte comme trésor dans son cœur, ce qu'il porte comme trésor dans, dans sa manière d'être et de faire, eh bien, c'est cadeau pour le monde. C'est cadeau pour le monde. Mais, mais le monde, il sait, sait de moins en moins de quoi il s'agit quand on parle d'église, même de, de la foi chrétienne. Alors, on, dit, on entend comme ça quand je, quand je parle, quand il m'arrive encore parfois de parler avec des gens, comme je sors de moins en moins et je... Pour des raisons de handicap, je, je vois de moins en moins de monde, mais quand je, je rencontre des gens euh, dans, par exemple dans les salles d'attente de consultation que je fréquente assidûment eh bien, euh, vous savez mon père moi la religion quoi. alors certaines fois quand je sens que la personne est, 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 est bien, bien dans ses pompes et, alors je dis vous savez moi aussi hein. moi la religion on n'est pas serviteur de la religion on est serviteur du Dieu de cette religion. On est serviteur des de, 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 de frères et des sœurs qui naissent dans cette religion. Notre religion, c'est que, que notre Dieu d'amour, il s'est fait l'un de nous, pour qu'enfin ça nous rentre dans la chair, dans la peau. La chair, c'est la peau, c'est notre personne. Ça, ça nous rentre dedans que, que, que nous sommes remplis d'amour et que nous sommes faits pour l'amour. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, c'est-à-dire comme lui. Soyez parfait en amour comme je suis parfait. Soyez parfait en miséricorde comme je suis parfait. C'est-à-dire toujours. Le parfait veut dire toujours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucune faille. C Nous sommes remplis. Et vous avez vu dans, dans les actes des apôtres, il y a quelque chose qui, 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 qui est super. Il y a marqué La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. La maison. L'Église est remplie d'Esprit Saint. Hein. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Donc la, la maison est remplie et chacun est rempli. L'Église, ce n'est pas quelque chose derrière quoi on peut se cacher en disant « Ah, c'est le boulot de l'Église. Euh, » Moi, quand j'étais jeune, l'expression favorite de mes aînés, c'était « Mais que pense l'Église de ça ?» C'est comme si on disait « Que fait la police ?»« quoi. Que pense l'Église ?» Mais elle est où l'Église qui pense Vous voyez C'est qui qui pense dans l'Église Eh bien, avec, avec le pape que nous avons, il, 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 a, il, a, il a remis l'Église entre nos mains à tous. Il dit, moi je veux une Église synodale. C'est-à-dire, tous nous marchons ensemble, tous nous marchons ensemble, et, et, et l'Église c'est nous. L'Église c'est nous. Alors bien sûr, il y a des prêtres... Dans, dans une certaine mentalité encore un peu, un peu, un peu vieille, l'église c'est les prêtres, c'est les évêques c'est ceux qui sont ordonnés c'est encore une fausse, une fausse conception de l'église, l'église c'est le peuple de Dieu, dit le concile Vatican II dont nous sommes tous les enfants l'église c'est le peuple de Dieu dans lequel il y a des évêques il y a, il y a même un pape, voyez parmi les voilà, il y a un pape, il y a des évêques il y a, on appelle ça une hiérarchie il y a, il y a un ordre, voilà l'église c'est ça mais, mais, mais l'église c'est nous tous et, et, tout les, et toute la hiérarchie de l'église elle est que au service euh, de, de la vocation de l'église tout entière c'est ça qui est extraordinaire voilà. c'est pour ça que vous voyez quand on a sous les yeux euh, le témoignage d'une de, de, petite cellule de cette, du grand corps de l'église eh bien ça nous permet de, de nous dire c'est donc vrai et, et la vocation depuis Jacob vous voyez comme je pense, vous iriez euh, à monastère de Rosheim, vous iriez à, à l'Ellenberg, euh, chez les cisterciens, vous verriez vous des, des, des hommes et des femmes forc pas forcément nombreux qui disent « on veut juste euh, prouver que ça existe, que, que, que les actes des apôtres continuent hein, ». Et, et donc il y a des, des, des petites cellules euh, qui sont comme des appartements témoins de la grande église, vous voyez et alors, les monastères et les communautés comme nous, on existe. Pourquoi Mais pour que toute l'église devienne comme ça. Pour que chaque paroisse devienne comme ça. Et ça, le pape François l'a compris. Il a dit Vous, dans le renouveau charismatique, vous avez un trésor qui s'appelle le baptême dans l'esprit. Eh bien, proposez ce baptême dans l'esprit dans toute l'église, dans toutes les paroisses, partout. Alors maintenant, on voit apparaître des, des parcours où il y a avant, par exemple, le parcours Alpha avant, c'était privé. C'était une initiative privée, donc euh, les, les prêtres pouvaient dire bah, « Chez nous, il y a machin, il y a truc, etc. » Et puis il y a aussi un petit parcours Alpha. Aujourd'hui, parcours Alpha devient carrément central et c'est promu par la paroisse. Pourquoi Parce que le pape a dit euh, « eh bien Que tout soit renouvelé dans le Saint-Esprit. » Ben oui, ce n'est pas seulement la maison qui est remplie, c'est chacun qui est rempli du Saint-Esprit. Et sur chacun, vous rendez compte, le texte dit et sur chacun se pose comme une langue de feu et chacun parle selon ce que l'esprit lui met dans le cœur. Vous vous rendez compte De telle sorte que chacun, et nous sommes nombreux et très divers ici, et bien rempli de l'esprit saint, nous, 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 nous rencontrons quelqu'un que nous ne connaissons pas et nous lui disons ce qu'il y a dans le cœur, ce qui nous brûle, et bien il le comprend. Et ils diront, mais comment ils font ces gens-là ils parlent notre langue. Et je termine par une petite histoire. Il y a un, un, un jésuite, il est parti chez les Moluques, et puis il a, il a entendu parler qu'il y avait une île où personne n'allait jamais. Parce que c'était des, 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 des réducteurs de tête là-bas. Ils vous coupaient la tête et ils mettaient ça dans un produit, et votre tête rétrécissait. Et comme ça, ils avaient des collections de tête. Vous voyez Bon. C'était des réducteurs de tête. Alors, il a dit à un capitaine de bateau Emmenez-moi là-bas. Il, il, il a donné l'argent, et, et le capitaine du bateau et son équipage ont, ont déposé euh, ce, ce, ce père, ce, ce, ce jésuite, sur la plage. Ils ne savaient pas leur langue, ils ne savaient pas leur mœurs, ils ne savaient rien du tout. Voilà. Et ils sont venus, et c'est le capitaine qui raconte, parce qu'eux, ils sont immédiatement remontés dans le bateau hein, ils ont regardé ça de loin. Eh bien, ce, 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 ce prêtre s'est mis à genoux sur le rivage. Les gens sont arrivés, menaçants et tout. Il leur a parlé selon ce qu'il y avait dans son cœur. Il leur a dit vraiment le feu, son, le feu de son cœur. Et ils se sont agenouillés les uns après les autres. À un moment donné, le chef s'est approché de lui et l'a emmené au village. Alors, donc là, le capitaine ne l'a plus vu. Et au village, il y avait justement euh, le, la, la mise en terre d'un enfant qui était mort. Voilà. et, et, le, et le, le chef lui montre l'enfant eh, qu'on venait mettre dans, dans la fosse, dans le trou et, et le, le, le prêtre a prié pour l'enfant et l'a sortie sorti de la fosse vivant il a ressuscité le mort tellement il était rempli de feu mais oui parce que saint Paul nous dit euh, quelque chose de fondamental et qui est donc vrai il dit vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils donc des héritiers donc héritier avec le Christ, c'est-à-dire tout ce que le Christ a reçu, vous l'avez reçu. Le Christ a ressuscité des gens de la mort, et bien vous ressuscitez des gens. Voilà. Et ce n'est pas, pas le seul, vous savez. Dans l'histoire de l'Église, il y a des tas de, de personnes comme ça qui ont fait ça, aujourd'hui encore. Voilà. C'est juste pour dire que nous sommes investis d'une responsabilité, d'une présence, d'un feu à distribuer, et même de dons qu'on appelle charismatiques, c'est-à-dire qui sont donnés dans l'instant. Ça ne fait pas de nous des, des ressusciteurs de mort. Ça ne fait pas de nous des prophètes qu'un euh, métier, non. C'est dans l'instant, eh bien, on sait quoi dire. Dans l'instant, on sait quoi faire. Mais tout ça dans une très grande pauvreté. Et, et eh bien, aujourd'hui, à travers ces petits services, euh, et qui font que, vous voyez, ça a beau goûter dans les seaux, eh bien, pas, nous, on continue notre messe. Euh, chacun est à sa place, et c'est ce qu'il faut faire. Et voilà. Et ça permet à cette Eucharistie d'avoir lieu. Voilà, donc je vous bénis chacun et je vous remercie pour, pour la prédication que vous avez mise en œuvre sans parole, mais que moi je suis chargé de mettre en parole pour vous. Amen.